0: Küçük karanlık odanızdan çıkmanın vakti geldi. Yeni bir podcast zamanıyla karşınızdayız. Bugünün konusu okumak ve daha doğrusu bu okuma emrinin nasıl psikolojimizde bir yer edindiğiyle ilgili biraz tartışacağız. Çünkü sürekli duyuyoruz. Çoğumuz belki liseyi bitiriyoruz, bir işe giriyoruz ve yine duyuyoruz. Oku oku, sosyal medyada görüyoruz. Üniversite eğitimi sırasında, üniversiteyi bitirdikten sonra zaten akademik kariyer yapanlar artık yanmış durumdalar. Sürekli okumakla ilgili bu emri duyuyoruz. İlkokulla birlikte hayatımıza giren çok değişmeyen önemli bir emir. Bu emir niye bu kadar önemli? Niye insanlar bunu bu kadar söylüyorlar? Aslında biraz buna değinmek istiyorum. Çünkü benim yakınımda da tanıdığım insanlar içerisinde de çok iyi eğitim alsalar bile okumaya karşı farklı tutum gösterenler var. Çünkü bizim oku durumundaki esas konumuz roman okunması. Neden roman okunmasının önemli olduğunu konuşacağız bugün. Ve çok iyi üniversitelerden mezun olsalar dahi roman okunmasıyla ilgili Tutum ve tavırlarında bir yanlışlık gördüğüm için biraz daha bu podcast yapmaya karar verdim. Çünkü ben zaten matematik kitabı okudum, roman okumama ne gerek var gibi söyleyenler oldu. Şimdi bu birkaç açıdan tabii ki yanlış. En önemlisi dilimizle ilgili. Şimdi bizim dilimiz çok zengin bir dil. İngilizce de çok zengin bir dil. Neden? Çünkü zamanında romanın işgali altında kaldı ve latinceye maruz kaldı. Fransız işgaliyle birlikte diline Fransız kelimeler kattı. Ve bunun gibi dil zenginleşiverdi. Çoğu sırada bunu bir eledi güzelce. Tıpkı Yunus Emre'nin zamanında bize yaptığı gibi. Ondan sonra İngilizce'de böyle rafine bir dil haline geldi. Aslında Türkçe'de de aynısı var. Bizde de Arapça var, Farsça var, Fransızca var, İngilizce var. Birçok dilden beslenen ama aynı zamanda... Kendi öz dili de asla ölmeyen, öyle ki 2 milyon kelime türetebilme kapasitesinde bir dilimiz var. Batı dillerinin birçoğu bizim dilimiz kadar zor değil. Onlar daha kolay cümle yapısı olarak. Çünkü bizde sondan eklemel olduğu için bunun sonu yok yani. Öyle ki muvaffakiyetsizleştiricileştiriverebilemeyeceklerimizden mi sinircesine gibi bir kelime kurabiliyorsun 80, 70-80 harflik kelimeler yaratabiliyorsun ve mantıklı da oluyor. Yani bunu tabii ki günlük hayatta bu kadar kullanmıyoruz pratik olmadığı için ama sonuçta teorik olarak dilin gücünü hani yarıştırmak için bunu yapıyorlar. Yani dilimiz güçlü çok zengin. Dolayısıyla anlayamıyoruz. Yani birbirimizi anlayamıyoruz. Kelimelerin anlamını bilmiyoruz. Mesela naif kelimesini daima pozitif olarak kullanıyorlar. Ben bayılıyorum sosyal medyada yorum okumaya, bir videonun altına yazılan yorumlar insanların psikolojileri hakkında çok şey gösteriyor. Zaten dilin kendisi de toplum psikolojisiyle ilgili de birçok şey gösteriyor ve bu yorumlarda birini öveceklerken daima naif kelimesi kullanılıyor. Bunu görüyorum. Çok naif bir insan. Yani naif aslında pozitif bir anlamdan ziyade hani negatif, çocuksu demek yani. Böyle kolay kandırılabilen yani Orada onların kullandığı anlamda değil ve bunu oku ya 10 kişi de falan gördüm e, çok yanlış yerde kullanıyorlar ve bu aklıma gelen bir örnek yani bu örnekler çoğaltılabilir. Dili bilmiyoruz yani çünkü Naif zaten Türkçe değil en başında. Türkçe olmadığı için bunu bilemiyoruz e, ama tuhaf tarafı Türkçe olanlar da bilemiyoruz. Mesela Atatürk dil ıslah çalışmaları kapsamında öz Türkçe bir metin hazırlıyor bunu okuyor kimse anlamıyor. Ondan sonra fark ediyor ki bu böyle olmayacak. Tekrardan dilin organik yapısını bozmadan müdahale edebildiği kadar müdahale edip bir ıslah çalışması gerçekleştiriyor. Çünkü dil organik bir şey, yaşayan bir şey. Yani evet ameliyat yapabilirsiniz, belli yerleri değiştirebilirsiniz ama komple hepsini değiştireyim dediğiniz zaman bu olmuyor. O zaman öl ölüyor dil. Dolayısıyla dilimizi kendi öz dilimiz dediğimiz şeyde yaşayan bir şey olduğu için bizle birlikte atalarımız... Nereden yola çıkıp Anadolu'ya geldiyse bu süreçte bunu yaşamışız ve dil gelişmiş, büyümüş, kültürle birlikte filizlenmiş ve bir noktaya gelmiş. Şimdi bu zengin bir şey fakat okumadığımız zaman özellikle roman okumadığımız zaman, edebiyat okumadığımız zaman biz dilimizi kullanabilme kapasitesinden geri kalıyoruz. Zaten sadece bu bile aslında podcastimizi burada bitirebiliriz ve bu yüzden okumalıyız. yani Çünkü anlayamıyoruz birbirimizi. Dikkat edin kavga etmeye çok hazırız bu yüzden. Çünkü anlayamıyoruz. Ne istiyor gerçekten karşı taraf? Ne söylemeye çalışıyor? Bir dilimiz çok çek sündür bir dil. Anlam oradan oraya kayabiliyor. Çok değişebiliyor söyleyenden söyleyene de. Bu sebeple okumak çok önemli. Sadece iletişim kurabilmek açısından da fakat İşin bir de toplumsal boyutu var. Yani bizim bir birey olarak karşılıklı olarak ilişkilerimizden ziyade bir de bir birey olma açısından, toplumumuzla münasebetimiz açısından çok önemli. Çünkü pencere vergisi diye bir şey var. Ya evet pencerenin de vergisi mi olurmuş diye düşünmüştüm ben de ilk duyduğumda. Fakat böyle bir şey var. İngiltere'de bu uygulanmaya başlandığında İnsanlar ne düşündü bilmiyorum. Bununla ilgili bir röportaj yok maalesef elimizde. Fakat zaten resmi kaynakların açıkladığı doğru dürüst bir şey de yok. Yani biz bu yüzden pencere vergisini koymuştuk diyen bir ortada durum da yok. Fakat bununla ilgili tabii ki hocalarımızın fikirleri var. Durum biraz kontrolle ilgili. Şimdi tabii ki İngiltere dramayla, tiyatroyla çok anılır, edebiyatla anılır fakat İngiltere'de çok ciddi bir sansür mekanizması da vardı ve 1960'larda bu sansür mekanizması yavaş yavaş el çekti bu tiyatrodan ve sistemden. Kralçe'nin, kralın, monarkın emriyle bunlar hareket ediyorlardı. Dolayısıyla çok ciddi bir sansür mekanizması var İngiltere'de ve tiyatrolar da defalarca kez kapandı zaten. O sebeple roman okunmasında da böyle bir kontrol mekanizması geliştirmek istediler. Çünkü evlerde o dönem kandil yanıyor. Ve ne kadar az penceresi olursa bir evin o kadar az ışık alacak ve o kadar akşam süresi kısalmış olacak. Yani bir an önce yatmaları gerekecek. Bunu niye istiyorlardı? Çünkü o dönemde çok yaygın bir durum vardı. Bu yaygın durum neydi? Hani nasıl... Artık gerçi o da eskide kaldı da hani böyle ailecek toplanıp televizyonun başında otururduk önceden 90'larda 2000'lerin başında. Şimdi internetle birlikte mesela bu da kalmadı. Bunun gibi 1700'lerin sonu 1800'lerin başı gibi de İngiltere'de insanlar oturuyorlardı ve evin babası işte bir roman getiriyordu ve bu romanı okuyordu herkese. Böyle bir eğlence çıkmıştı bu çok yaygındı. Bunun önüne geçmek istedi yöneticiler ve pencere vergisi koyup bunu kontrol altına almak istediler. Peki neden bu kadar önem veriyorlardı onlar buna? Çünkü çok ciddi bir hadisedir. Kitap okumak insanı birey yapıyor, özgürleştiriyor. Özellikle roman okumak. Çünkü size birçok hayatın içinden insanlar sunuyor. Yani size bir prototip gösteriyor. Diyor ki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bak şöyle bir adama dönüşebilirsin yani dönüşmek zorunda değilsin bu bir kurgu tabi ki gerçi o dönem bunun kurgu olduğunu kabul etmiyordu yazarlar yani bu gerçek ve yaşanmış bir hikayedir yazıyorlardı ısrarla kitaplarına fakat sonuçta böyle bir durum var insanlar orada temsil olarak yazıldığı için bir mümessisle yazıldığı için çoğu roman gerçek hayattan bir sürü şey bulabiliyoruz belki de bu yüzden zaten hoşumuza gidiyor sonuçta ...çok önemli başka bir hadise daha var. Demiryolu Edebiyatı diye bir şey oluşuyor İngiltere'de. Çünkü İngilizler tabii tren konusunda da çok iyiler. Bütün İngiltere'yi tren ağlarıyla örüyorlar. Ve bunu çok erken dönemlerde endüstri çağının hemen hemen başlarıyla birlikte bunu yapıyorlar. Dolayısıyla... İnsanlar artık bir yerlerden bir yerlere gitmeye başlıyorlar. Yani iş anlamında da örneğin Manchester pamuk işçiliğiyle meşhur bir yerde ve bir sürü insan trene binip oradan buradan Manchester'a gidiyordu. Böyle bir hareket başladı, bir devinin başladı ve tabii ki bu da neyi getirdi? Uzun yolculukları, seyahatleri ve demir yollarında kitapçılar türemeye başladı. Bu kitapçılar o kadar popülerdi ki bir statistik paylaşayım, yılda Victorian döneminde tabi bu paylaştığım istatistik bir demiryolu kitapçısı 750 bin kitap satıyordu. Düşünün bizim şimdi otogarlarımızda hala var bu kitapçılar ve yılda satıyor mudur acaba o kadar kitap bilmiyorum. Çok böyle bir istatistiğe erişmeyi isterdim doğrusu. Bu e, demiryolu edebiyatı diye bir şey yaratıyor ve konusunda da romanın içerisinde de demiryolu geçen romanlar yazılmaya başlanıyor ve böyle bir Durum var. Bu çok önemli. Bireyin gelişmesi açısından, kendisini ifade edebilmesi açısından çok önemli. Bu yüzden de yöneticiler bunu kontrol altında tutmak isteyip bir pencere vergisi diye bir şey çıkarmışlardı. Yani bu kadar önemli olmasa bununla muhtemelen uğraşmazlardı. Veya insanlar zaten 750 bin kitap satan bir tane kitapçı düşünün. yani Ve bu demir yolu kitapçısı. Bunun dışarıda kütüphaneleri de var. Bu kadar popüler bir aktiviteydi. Ve dolayısıyla e, nereden başlayacağız diye aslında düşünebiliriz. Bu bireyselleşme sürecini biz de aslında Orhan Kemal'in Gurbet Kuşları diye çok güzel bir romanı var. Bunun üzerinden anlatacağız. Aslında bir yazarımız daha var. Mahmut Makal'ın e, Bizim Köy romanı. Gurbet Kuşları ve Bizim Köy çok güzel bir seçim Bence Çünkü bu konuyla ilgili yani şehirleşme ile ilgili biz de burayı anlatabiliriz Çünkü İngiltere'den bahsediyorduk burada bu romanın gelişmesi bir yandan da tabi market endüstrisinin yani bir marketin oluşması ile ilgili insanlar talep etmeye başladılar artık bireyselleşme ile ilgili okur yazarlığın artmasıyla ucuz basın tekniklerinin çıkmasıyla ile ilgili ama en önemlisi orada tarlalarını satıp Köyünü bırakıp şehre gelen bir 19. yüzyıl insan modeli var. Yani bir apartmanlarda yaşıyorlar ama 19. yüzyıl. Yani elektrik yok ama binalarda yaşıyorlar. O kırmızı kiremitleri kömür yüzünden tamamen siyahlaşmış bir İngiltere düşünün Sokakları pis, insanlar hastalıktan kırılıyorlar ama yine de o tek göz evden kurtuldular. Herkesin bir odası olmaya başladı ve bu oda insanın bir bireye dönüşmesinde çok önemli. Çünkü o artık tamamen kendi kafasına göre hareket etmeye başlıyor. Roman da böyle odalar açabiliyor işte kafamızda. Bu konu da önemli. Fakat Orhan Kemal'in Gurbet Kuşları romanında ayrı ayrı odalar yok ve herkes kendi hayatına bakıyor. İstanbul'a göç eden bir aileden bahsediyorum ve aynı odada, aynı yerde yaşıyor bunlar. Ailede geleneksel bir ateerkil baskın baskı hakim ailenin kızı Fatoş'a çok ciddi baskı yapan abileri var fakat abileri de çok yanlış ilişkiler içerisindeler kendileri de babalarına karşı sorumlular ve mutlu değiller fakat yine de Fatoş o şehir hayatında abilerinden kaçacak bir nefes alacak kaçamak yapacak bir zaman bulabiliyor yani çünkü şehir böyle bir şey tek odada bile bu kadar etki ediyor fakat şehre nasıl geldiler Mahmut Makal'ın bizim köy romanı da bunu anlatıyor aslında ve çok önemli bir roman çünkü 1966'da UNESCO Dünya Kültürüne Hizmet Ödülü alıyor bu roman. Yani köy fakir, ayaktan alın, yemek olarak kavurga yapıyorlar. Mesela Susuz diye bilinen bir arazi var. Muhtar buraya insanları, işçileri götürürken zoru görüp de kaçmasınlar diye yemin ettiriyor. E tabii ki de ne oluyor sonunda? Tabii kaçıyor insanlar ve şehre geliyorlar. Orhan Kemal'in gurbet kuşları oluyor ondan sonra. Bu durum İngiltere'de aynı şekilde yani İngiltere'de de benzer şekilde bir önceki yüzyılda yaşanmıştı. Ve bunun sonuçları da benziyor bir şekilde. Çünkü insanlar birbirlerinden kopmaya başlıyorlar. Şimdi o tabi tek babanın okuduğu e, romandan sonra odalarda insanlar kendi romanlarını bu sefer okumaya başladılar. Ve bu onlara bir hayat görgüsü katmaya başladı. Tabi bir de şöyle düşünün. Şimdi ellerinde... İnternet yok, bilgiye ulaşmak kolay değil, televizyon yok, radyo yok. O romanın içerisinde yazılan şeyler çoğu zaman yazar gerçekten bir yere gidiyor, geziyor ve o gördüklerini orada aktarıyor. Yani bir yandan da bir e, kültür aşılaması onlar için bir çeşit internette sörf yapma gibiydi bu hadiseler ve onları bu noktada çok ıslah olmuş, gelişmiş, bireyselleşmiş bir toplum haline getirdi. Tabi. Bireyselleşmenin, bireyciliğin de şöyle negatif tarafları var. Birbirleriyle bağlandısı tamamen kopmuş insanlar da güçlü olmuyor. Çünkü o zaman da sistem olmuyor. Fakat yine de bir sistem zincire benzetecek olursak en zayıf halkası kadar güçlüdür. Yani bir toplumda bir birey olmama, yani kendi başına bir işini halledememe durumunu biz görüyoruz mesela etrafımızda. Bu çözülmesi gereken bir durum. Çünkü bir birey olmadığı zaman ama aynı sistemin içerisinde o zaman bu hepimize zarar veren bir şey oluyor. Bu sebeple çok önemli ve bizim bir bireye dönüşmemizde çok önemli bir yer tutuyor gerçekten okumak, kendimizi farklı paradigmalar içine sokmak, o karakterle bir 6 saat boyunca özdeşleşip onun gibi düşünmek ve anlamaya başlamak bize çok şeyler katacaktır. E tabi düşünebiliriz yani nereden başlayacağız peki bu kadar yüzyıllardır bunlar yazılıyor ediliyor. E tabi çok yani eskiden beri süre gelen bir yazın sanatıdır bu romancılık. İlk tabi Cervantes'in Don Quixote'u var 1605'te yayınlanıyor. Yani tabi ki Cervantes'ten başlamanıza gerek yok. Fakat yani daha farklı yazarlar da var. Neden İngilizce eserler daha çok övülüyor. Çünkü bahsettiğim gibi Latinceden, Fransızcadan zaten onlar da beslendiler. Farklı Latinceden, Fransızcadan kelimeler aldılar ve aynı bizdeki Yunus Emre'nin yaptığı gibi Geoffrey Chaucer da orada İngilizceyi biraz daha e, rafine etti, daha düzgün bir hale getirdi ve ondan sonra zaten Shakespeare döneminde de e, altın çağını yaşadı. Fakat dilin iyi olması, İngilizlerin edebiyata düşkünlüğü işin bir tarafı. Bir de tabii sömürgecilik dönemi ve sömürgecilik sonrası dönemin etkileri var. Sonuçta İngilizce bütün dünyaya yayıldığı için e tabii birçok yazarda kendi dilleriyle yazmak yerine İngilizce yazmaya başladılar. Mesela Salman Rushdie gibi yazarları örnek verebiliriz veya sömürge ülkelerinden aslında biri olan yeni dünyada Amerikalardaki en büyük devlet Amerika Birleşik Devletleri'nin dili İngilizce oldu. Çünkü savaşı kaybetti Fransızlar. Kaybetmese Fransızca olacaktı. Kuzeye kadar çekildikleri için ne oldu? Kanada'nın resmi dillerinden birisi Fransızca oldu. Fakat bu surette Amerika'nın dili de İngilizce olduğu için orada da birçok yazar çıktı. yani Günümüzde de çok popüler yazarlar var Stephen King gibi. Fakat Ernest Hemingway'i bunların içine koyabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü onu çok başka değerlendirmek lazım. Çok önemli bir yazar. Fakat onun tabii kitapları hangisini hangisinin önüne koyacağız bunu da söylemek zor. Ödüllerden bahsedebiliriz. Belki Nobel Edebiyat Ödülü'nün dünyadaki en prestijli edebiyat ödülü olduğu ortadadır. Ve bu ödülü genelde yani sanılanın aksine hani bir kitaba vermezler yani. Edebiyata yaptığı katkılarından ötürü yazara verilmiştir gibi. Yani bütün eserlerini bir bütün olarak aslında değerlendirirler. Ama yine de hani bir o yazdığı o önemli bir roman olur. Ondan sonra daha çok aday gösterirler. Hemingway'in bu romanı da Yaşlı Adam ve Deniz Romanı. Bu romanın bir özelliği var. Bu romanın özelliği de şu. En az kelime sayısıyla Nobel Edebiyat Ödülü aldıran bir roman kendisi. E tabi şimdi olayın dışında yani sadece okur olup ya yazar olmayan, roman yazmayan veya yayın eviyle çalışmayan insanlar bir roman kaç kelime bunu bilmeyebilirler. Yani romanlar ortalama 75-80 bin kelime oluyor. Yani bu tabi çok genel bir ortalama. Örneğin fantazyadan bahsediyorsak 105 bine çıkıyor. Bilim kurgudan bahsediyorsak 110.000'e bine çıkıyor. Çünkü onlarda biraz daha açıklanması gereken kısımlar olabiliyor. Veya daha basit bir polisiye yazıyorsanız 70 bine düşüyor. Çünkü katil bulunduğun bütün hikaye bitti. Veya bir aşk romanı da yine 70 bine düşebiliyor. Bu arada oluyor fakat Yaşlı Adam ve Deniz 40 bin civarında. Çok kolay okunabilen bir roman ve çok çok güzel bir roman. Mesela bundan başlayabilirsiniz. Okumaya Servantes'ten başlamanıza gerek yok. Fakat tabi bu süreçte birçok farklı eser var. Okudukça insan kendine bir katalog yaratıyor ve benim sevdiğim türler diye ha ben böyle bir şey sevmiştim, bunu da sevebilirim diye kendine bunu geliştirmeye başlıyor. Fakat bir de herkesin hem fikir olduğu başarısını övdüğü romanlar var. Yani bunların başında bu yaşlı adam ve Deniz de geliyor. Gerçekten çok basit, çok yalın, çok sade fakat bir o kadar karmaşık. Yani yazın sanatının en güzel örneklerinden bir tanesi. Kesinlikle bunu tavsiye ederim. Yani bu bireyselleşme sürecinde biz de bu yüzden okumanın asla sonunun olmadığını anlamalıyız. Yani kendi sadece hoşumuza giden bu yarattığımız kataloğun içerisinde de kalmamalıyız ve daima farklı paradigmalar açık olmalıyız. çünkü orada öyle bir insanlar ve biz online yerde yaşıyoruz. Biz onun nasıl düşündüğünü, nasıl hareket ettiğini bilemezsek şayet mutlu olamayız. Onu da mutlu edemeyiz, aramızda kavga olur ve bu çok çok okumuş insanlar arasında da oluyor inanın bana. Çünkü o başka bir kültürde yetişiyor, sen başka bir kültürde yetişiyorsun ve o bir şey söylediği zaman sen de ofansif karşılayabiliyorsun. Bunu bundan alınabiliyorsun. O kişi bunu bilemiyor çünkü bilse yapmazdı zaten. Bunu tabii ki senin e, seninle oturup senin bütün hayat hikayeni dinleyecek bir durumu da yok. Zaten sen de bunu düzgün bir şekilde muhtemelen anlatamayacaksın. Bunu ancak işte profesyonel şekilde bu yazın sanatıyla yapan yazarlar e, sağlıyor bize bu hizmeti. Ne yapıyor? Farklı karakterleri çok basit gelen bize birkaç cümlede toparlayıp Sunuyorlar Ve böyle bir empati yapma şansı kazanıyoruz. Ve tek konu zaten empati de değil. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi yani eski dönemde yaşayan insanlar için bunlar internette gezinme gibiydi. Ve şu an sanki bizim için değil mi? Yani biz interneti açtığımızda da bu sefer şöyle bir sıkıntı var. Çok fazla yanlış bilgi var ve bu yanlış bilgilerin hangisi doğru hangisi değil ayıklamamız mümkün değil. Bir uzman bir profesyonel birisi bize yol göstermezse bunu biz nasıl ayıklayacağız? İşte dolayısıyla gerçekten iyi bir yazarı takip ettiğinizde kendinize bu hayat görgüsünü kazandırıyorsunuz ve yine kendinizi eğitme şansı buluyorsunuz. Fakat bu eğitimi işte bir okulda bir enstitüde alamazsınız. Bu kendisini insanın kendi geliştirmesiyle ilgili bir durumdur. Ve en temelinde kitap okumak gelir, roman okumak gelir. Çünkü o karakterlerle birlikte sizin karakteriniz de zenginleşir. Zenginleştiği için de daha farklı hadiseler karşısında daha zengin tutumlar sergileyebilirsiniz. Yani tek tip bir karakter olmazsınız. Bu da sizin hayatta karşılaşacağınız zorlukları aşmanızda, çantanızda daha farklı enstrümanlar bulundurmanıza neden olur. O yüzden roman okumanın çok önemi vardır. Yani sadece edebiyat öğrencilerinin ya da edebiyatta çok ilgili olan insanların değil. Bu bahsettiğim örnekte podcastin başında gerçekten üniversitelerden mezun olmuş insanların ama daha çok böyle sayısal türlerde eğitim görmüş insanların da kesinlikle bunu fark etmeleri gerekiyor. İkisi aynı şey değil. Yani matematik okumak ve edebiyat okumak seni okumuş birisi yapmıyor. Bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Umarım biz de hayatımız boyunca okumaya, kendimizi geliştirebildiğimiz yere kadar geliştirmeye devam ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.